0: Unter Hörspielautorinnen und Autoren rumort es. Rund 270 Personen haben Ende Juni einen offenen Brief an die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten gerichtet und beklagt, dass ihre Arbeitsbedingungen sich zunehmend verschlechtern. Weniger Sendeplätze, weniger Honorar, zu niedrige Online-Zuschläge und so weiter. Unterzeichnet so hat diesen Brief auch Hermann Bohlen, ein erfolgreicher Hörspielautor. Bewandert auch in der Hörspielgeschichte. Hallo, Hermann Bohlen.
1: Hallo, Rolf Raum.
0: Klagen über zu niedrige Autorenhonorare gab es ja eigentlich schon immer. Was ist das Besondere an der momentanen Situation?
1: Also ich konnte bisher ziemlich gut vom Hörspiel leben. Also seit 1995 bin ich zu 99 Prozent Hörspielautor und lebe davon. Mhm. Und äh, habe auch eine kleine Familie. Und plötzlich merke ich, es geht nicht mehr. Ich äh, muss irgendwie Gelder auftreiben. Es ist so, dass ich dieses Jahr so viel zu tun habe, dass ich eigentlich kein Wochenende richtig Pause mache. Mhm. Ähm, bis zum 31.12. habe ich so viel zu tun, äh, dass ich nicht richtig Pause machen kann. Und gleichzeitig kann ich davon nicht leben. Weil ich genau weiß, diese Stücke, die dabei entstehen, das sind zwei, also meine Schlagfrequenz habe ich schon stark erhöht. Aber von diesen zwei Stücken äh, wird es vielleicht eine oder zwei Übernahmen oder Wiederholungen geben. Davon kann ich aber nicht leben. Da hat sich einfach über die Jahre etwas verändert. Zum einen sind einfach viele Sendeplätze abgebaut worden. Die Produktionsetats sind geschrumpft, beziehungsweise sie werden anders verteilt. Ja. Aber was für mich ganz entscheidend ist, es gibt nur noch wenige Übernahmen und Wiederholungen ja. von Stücken, die bereits existieren. Und das, das ist sozusagen die Krux. Ich brauche ungefähr ein Dreivierteljahr, bis ich ein neues Stück fertig habe. Mhm. Und äh, dieses Stück bezahlt sich nicht dadurch, dass ich da mhm. für, das, für die erste Sendung ein Honorar kriege und, und vielleicht auch ein Produktionshonorar, sondern erst über die Jahre. Das heißt, ich habe äh, bisher immer an so einer Art Glücksspiel teilgenommen. Also wenn mein Stück gut war dann konnte es bis zu zehnmal oder wenn es einen Preis gekriegt hat, also sogar 15 Mal wiederholt werden oder übernommen werden von anderen Sendern. Und so bin ich über die Jahre mit den Stücken immer gut gefahren. Also ich mhm. über die Jahre haben, sie, haben die das Geld wieder eingespielt, was ich zu ihrer Entwicklung brauchte. Mhm. Aber ähm, seit einiger Zeit funktioniert dieses Modell nicht mehr, eben mangels Übernahmen und Wiederholungen.
0: Und woran liegt das, dass die
1: zurückgenommen
0: werden? Liegt es das daran, dass viele Produktionen jetzt online stehen und deshalb nicht mehr wiederholt werden?
1: Also zum einen gibt es äh, deutlich weniger Sendeplätze für Wiederholungen und Übernahmen und zum anderen ist es einfach auch so, dass es, steht, also die Stücke stehen online. Warum soll ein Sender ein Stück, das äh, online steht und überall auf der Welt abrufbar ist, Wieso sollte ein Sender sich da in Unkosten stürzen, mhm. um das Stück in sein Programm zu nehmen? Mhm. Zumal wir ja alle irgendwie äh, nicht mehr jetzt die ganz fleißigen linearen Hörer sind, sondern eben ganz vielfach Gebrauch machen von den Möglichkeiten, dass wir uns ein Stück uns runterladen mhm. können oder online hören können.
0: Mhm. Inzwischen hat die ARD ja auf den Brief der Autoren geantwortet und verweist auf die Tarifverträge und Vergütungsregeln, die die Sender ja mit den Vertretern der Autoren geschlossen hätten. Wäre es da nicht sinnvoller gewesen, sich an diese Vertreter zu wenden, dass sie, weil sie schlecht für die Autoren verhandelt haben?
1: Ja, aber also an diese Vertreter haben wir uns auch gewandt. Und ich meine, es ist ja sozusagen nicht der erste Protest gegen die Veränderungen im Hörspiel, wir zum Beispiel an der Akademie der Künste haben wir 2017 eine große radio hörspiel gemacht. Und nicht, weil es irgendwie so, so prima läuft im Hörspiel, sondern weil es äh, richtige Probleme gibt. Und die haben sich schon da entwickelt und schon da haben wir darauf aufmerksam gemacht. Oder es gab auch immer wieder mal Brandbriefe mhm. über Kürzungen bei einzelnen Sendern, mhm. Und daraufhin hat sich jetzt nicht so wahnsinnig viel getan, sodass wir uns einfach äh, bemüßigt sahen,
0: einen etwas mhm.
1: längeren Brief zu schreiben.
0: Mhm. Denn es sind ja komischerweise, der Verband der Bühnenautoren ist da ja aktiv äh, in den Verhandlungen beteiligt. Das andere sind wohl eher so äh, Gewerkschaften, die die Tarifverträge aushandeln. Ähm, wer vertritt denn eigentlich freie Autoren, die nicht verlagsgebunden sind? Die vertritt keiner.
1: Also die müssen sich selbst vertreten. Mhm. Das heißt, wir können natürlich uns auch, wir können Mitglied werden in einem Verband, also zum Beispiel wie in der Hans-Fleisch-Gesellschaft, mhm. oder wir können Mitglied werden im Regieverband.
0: Aber die sitzen Aber ja nicht an den Tarifvertragsverhandlungen. Ne?
1: Die sind da bisher nicht dran beteiligt. Nein. Mhm. Also, also wir können uns, wir können uns natürlich auch ähm, an an die Gewerkschaften wenden und sagen, bitte bei den, bei den Verhandlungen müssen wir zu einem zeitgemäßen Bezahlsystem kommen. Wir haben im Augenblick mhm. noch ein Bezahlsystem, was eben aus der Zeit des, des Sendens stammt und nicht aus der Zeit des Hochladens und Bereitstellens.
0: Mhm. Nun gibt es ja Möglichkeiten inzwischen auf andere Verbreiter auf andere Plattformen auszuweichen. Es gibt ja auch kommerzielle Plattformen, die ja auch Hörspiele produzieren. Und ähm, es gibt ähm, ja auch die Form der Eigenvermarktung. Paul blamper mit seinem Hörspielpark zum Beispiel versucht es. ja. Ähm, sind das nicht Alternativen?
1: Das sind Alternativen, um ein Stück verfügbar zu machen. Aber das sind keine Alternativen, um mit Stücken Geld zu verdienen.
0: Mhm. Ähm, naja gut, die kommerziellen Anbieter ähm, produzieren ja auch selbst.
1: Ja, also wenn du jetzt den Hörspielpark von Paul Blamper an, ansprichst, das ist kein Modell, womit man Geld verdient, sondern womit man Stücke verfügbar macht. Mhm. Aber ähm, natürlich verdienen Audible und Co. mit ihren selbstproduzierten Hörspielen und Hörspielserien in irgendeiner Weise Geld. Oder sie rechnen zumindest damit in zwei, drei Jahren den Aktionären Geld zu präsentieren, was sie damit verdienen. Das Problem ist, ich habe mir natürlich auch deren Produktionsbedingungen angeguckt und auch deren Honorarbedingungen. Da müsste ich aber einfach, um von dem Stück leben zu können, was ich da schreibe, ja, innerhalb eines Monats fertig sein.
0: Mhm.
1: Und ich brauche eben nicht einen Monat, um ein Stück zu schreiben, sondern mhm. doch deutlich länger. Mhm.
0: Also führt kein Wicker den Öffentlich-Rechtlichen vorbei. Wie müsste denn äh, in deinen Augen eine zeitgemäße Honorierung aussehen?
1: Also das ist eine schwierige Frage, wenn man <lacht> sage, ja guck mal, weißt du, wenn ein Stück verfügbar gemacht wird yeah. in einem, in, auf einem Portal, auf einem ARD-Online-Portal, kann man messen, wie viele Zugriffe gibt es da? Aber dann entsteht irgendwie ein wahnsinniges Klickzahlenrechnen mhm, ja. und das ist ja sowieso schon entstanden. Plötzlich ist das Hörspiel quantifizierbar geworden. Das war lange Zeit nicht so, weil die, sei die Einschaltquoten oder so unterhalb der, der Messschwelle lagen bisher. Mhm. deswegen hatten wir da eine gewisse Narrenfreiheit bisher. Aber mit den Klickzahlen ist so eine quantifizierbare Bequantifizierbarkeit eingetreten. Und man könnte nur sagen, ja, dann macht man doch die Bezahlung auch davon abhängig, wie oft äh, ein Stück angeklickt wird und gehört wird oder runtergeladen wird. Mhm. Mhm. Dann würden die Krimi-Hörspielautoren -Krimi sehr gut verdienen. Und ich hätte keine andere Wahl, als Krimi-Autor zu werden.
0: Mhm. Ja, und die Radiokunst als solche, die würde wahrscheinlich verschwinden.
1: Also die wäre dann zumindest darauf, davon abhängig, dass es äh, irgendwie ständig ähm, Stipendien oder mhm. Förderung, Fördergelder mhm. oder sowas gibt. Das ist überhaupt, scheint mir so ein bisschen jetzt erstmal der Weg zu sein, bis so einen Brief Wirkung zeigt in der Hinsicht, dass, dass es ein neues Bezahlmodell gibt, dass es neue Tarifverträge gibt.
0: Hm. Wahrscheinlich ist die Krux ja die, dass man online anders honoriert muss und dass man auch online-only-Geschichten produziert. Denn es ist ja immer noch so, das merkt man ja auch schon in der Formulierung, es gibt einen Online-Zuschlag. Ähm, ja. Bisher. Ähm, das heißt, die Ausgangsbasis ist das Honorar für das lineare Programm und da gibt es einen Aufschlag äh, für Online, die Online-Stellung und äh, inzwischen gibt es ja auch die Möglichkeiten von Online Only. Ähm, das heißt, es wird nur noch online äh, produziert und da müsste natürlich dann ein völlig anderes Honorarsystem her.
1: Ja, also bisher ist es ja so, dass der Online-Zuschlag bei einem 50 Minuten Stück oder sowas, das ist sowas wie 400 oder 500 Euro. Mm. Und äh, online only zu, äh, zu liefern, würde dann sagen, halt, das heißt, du kriegst für ein einstündiges Stück irgendwie 400 oder 500 Euro. Ja. Mm. Mm. Also das, daran sieht man schon, dieses Bezahlmodell ist absolut nicht zeitgemäß.
0: Mm. Vielen Dank, Hermann Bohlen. Der offene Brief, um den es hier ging, wurde von der Hans Flesch Gesellschaft Forum für akustische Kunst veröffentlicht und ist auf deren Homepage nachzulesen. Der Link auf docublog.de